0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes. Depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct du, du congrès de l'USH ici à Nantes en direct sur Radio Territoria pour une émission spéciale. Une émission spéciale en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, la cohésion des territoires. On vous propose une émission dédiée à l'articulation entre la démarche éco écoquartier et le renouvellement urbain, tel qu'il est porté par l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, via le... NPNRU, qui est le nouveau programme national de renouvellement urbain. Voilà, je passe sous le contrôle de nos invités. Alors ces programmes de, de renouvellement urbain par en Ils se situent bien sûr au, au carrefour des défis de la transition euh, écologique et sociale. On va voir euh, avec nos experts pourquoi ces quartiers prioritaires sont si particulièrement impactés par le dérèglement climatique, comment les dispositifs euh, euh, mis en place euh, dans le cadre de la démarche éco-quartier et du programme national de renouvellement urbain permettent aux élus et aux porteurs de projets de quartier prioritaires de disposer d'outils opérationnels pour faire face à ces défis. Ils sont nombreux. Comment améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants Comment favoriser la protection de la biodiversité, la décarbonation, la résilience du quartier face aux effets du changement climatique On aura également un retour d'expérience sur un quartier en particulier, le quartier belle à Angers, qui s'inscrit dans cette démarche éco-quartier avec nous donc ce matin des experts pour débattre de ces sujets. On est euh, ravis d'accueillir euh, Mélanie Lamont. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes directrice de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l en rue. Bienvenue à vous. À vos côtés, euh, un élu, c'est Florian Berco. Bonjour Florian. Bonjour. Maire de Laval, président de la commission nationale Écoquartier et depuis peu président de France Ville et Territoires Durables. Bienvenue. Florian Berco. Merci de enfin, Sophie Le Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire d'Angers en charge des quartiers Belle et Lac de Maine, conseillère départementale dans le Maine, et loi dans le Maine, et mémoire, pardon, vice-présidente de la Socoba, qui est un bailleur social.
2: Socoba, la tout à fait.
1: On a fait le tour. Avec vous, justement, on va voir des apports de cette démarche Quartier justement pour ce, ce quartier de, de belle Bay euh, qui sera labellisé étape 2 en 2022. On va tout savoir. On démarre avec vous, Florian Berco, maire de Laval, président de la Commission nationale Quartier. Euh, la démarche Quartier, elle s'est récemment renouvelée. Euh, comment et en quoi elle est particulièrement adaptée aux enjeux de la transition écologique, comme on disait en introduction, euh, qui concentre
3: finalement tous les projets de renouvellement urbain Effectivement, le label éco-quartier, maintenant, c'est connu de, de tous. C'est le fruit euh, du Grenelle de l'environnement. Et il, quand on regarde dans, dans, dans le rétroviseur, c'est plus de 500 éco-quartiers euh, qui ont émergé. Maintenant, l'enjeu, c'est l'accélération de cette transition euh, sociale, écologique qui est nécessaire pour tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu renouveler la démarche, la simplifier, l'amplifier. Et finalement, lui souhaiter le même destin que ce qu'était la bio il y a 30 ans. Euh, un petit label pour quelques agriculteurs, euh, agriculteurs un peu fous qui se sont dit que peut-être on pouvait manger mieux et produire différemment et qui aujourd'hui est dans tous nos supermarchés. Donc l'objectif c'est que ce label écoquartier devienne un peu la norme oui. et euh, aille euh, finalement irriguer la manière de construire l'urbain, de rénover la ville, euh, que ce soit dans la ville ou en campagne d'ailleurs. Et l'attention particulière au quartiers populaires me semble essentielle, puisque dans un pays, pour bâtir le pacte républicain, et ça a été dit, il faut d'abord partir des plus vulnérables, de ceux qui sont peut-être plus en difficulté. Et malheureusement, dans leur quartier populaire, c'est là où on concentre les difficultés. Hein. Trois fois plus de pauvres dans les quartiers populaires que dans le reste de la France. Et il me semble que de leur apporter ce droit à la ville, ce droit au beau, ce droit à la réussite, passe aussi par le meilleur de la ville et l'éco-quartier qui pousse des curseurs sociaux, environnementaux et démocratiques dans, dans son aménagement et par principe. Comment ça se passe à Laval justement sur votre, sur votre commune Alors nous à Laval on est en, plein, euh, en pleine rénovation du, du grand quartier Saint-Nicolas, on a trois quartiers prioritaires, j'aime pas le mot, je parle de trois quartiers populaires, il y en aurait d'autres d'ailleurs, euh, sur lesquels on travaille à une rénovation en lien avec les habitants et en poussant des curseurs socio-environnementaux. On a, dans le, la nouvelle contractualisation avec l'État et l'Enru euh, la volonté de développer un écoquartier dans ce grand Saint-Nicolas. Puis au-delà de la partie rénovation, c'est comment on apporte de l'humain dans ces quartiers. Oui. Parce qu'on a souvent l'ANRU du bâtiment, l'Enru du dur, mais il manque souvent les projets humains. Donc nous, on développe par exemple un projet Territoire zéro chômeur longue durée, d'apporter du l'emploi et réinsérer et rendre une fierté dans le quartier par l'emploi. Moi, je crois que l'emploi est source, évidemment, de, de, de réussite. Ou encore un projet d'agriculture urbaine qui va permettre de reconnecter euh, la ville avec euh, ce qui fait l'ADN de la Mayenne, le territoire qui nous accueille, euh, en, en permettant euh, une bonne alimentation, produire sur place et, et créer de l'activité économique. Ça, c'est autant d'exemples qu'on met en place et qui vont dans cette logique euh, éco-quartier et puis euh, quartier populaire.
1: Bon, on va y revenir évidemment plus en détail. Euh, Mélanie Laman, vous êtes directrice de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à, à l'ANRU. Est-ce euh, que vous pouvez nous préciser en quelques mots quels sont les enjeux particuliers auxquels sont font, confrontés euh, les projets euh, NPNRU, donc nouveau programme national de renouvellement urbain, notamment en termes de, de résilience
0: Oui. Oh, monsieur le maire on disait déjà quelques mots, hein, mais euh, c'est vrai qu'il faut bien se dire que les quartiers euh, qui bénéficient d'un programme de renouvellement urbain du NPNRU euh, sont 450 quartiers globalement sur 1500 quartiers prioritaires de, de la politique de la ville. Donc des quartiers qui déjà sont, euh, ont des critères de pauvreté trois fois plus élevés que euh, dans, les autres, dans les autres quartiers. Dans ces quartiers, les quartiers de rénovation urbaine connaissent les dysfonctionnements urbains les plus importants. Oui. Par rapport aux enjeux de résilience, c'est-à-dire que ce sont des, des vulnérabilités qui sont urbaines, environnementales, qui ont le trait à la pollution, à l'environnement, à la santé. Hein. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur la santé dans ces quartiers et aux enjeux, effectivement, d'adaptation au changement climatique. Donc, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi lesquels on retrouve les quartiers euh, en renouvellement urbain, euh, subissent des vulnérabilités particulièrement fortes qui nous ont à à euh, euh, agir pour pouvoir aider les habitants à résister, euh, avoir une résilience vis-à-vis -vis des crises démographiques, des crises économiques et des crises environnementales. Mmh. C'est l'idée du programme Quartier Résilient qui a été euh, lancé, annoncé euh, l'année dernière en septembre à peu près la, euh, à la même période de l'année par le ministre de la Ville et qui a permis de donner une impulsion nouvelle à des enjeux qui étaient déjà dans le programme porté par l'ANRU de développement durable. Hein, notre programme, euh, il était il visait déjà le développement durable, la loi Lamy le prévoyait, mais c'est vrai qu'au lendemain des crises qu'on a connues, la crise sanitaire, la crise climatique, on s'est dit qu'il fallait plus que jamais faire en sorte que les 14 milliards du programme de renouvellement urbain puissent être à la hauteur des enjeux qui allaient venir dans les 30-40 années à venir et qu'il fallait transformer fondamentalement ces quartiers.
1: Ouais. Donc, on est sur cette trajectoire aujourd'hui, transformation des quartiers, on l'a compris, qui concentre bah, évidemment euh, de la pauvreté, euh, bien sûr, souvent euh, euh, Et c'est la double parce que c'est ceux double...
3: qui contribuent le plus ouais. à, finalement, l'atténuation et, et à la lutte contre le réchauffement climatique, et ceux qui vont le payer le plus cher aussi. C'est pour ça que l'engagement doit être nécessaire et, et déterminé.
0: Avec, du coup, une démarche pour laquelle l'Enru a pu consacrer 100 millions d'euros a pu renouveler des partenariats très forts avec France Ville Durable notamment, avec le CEREMA en lien avec la démarche Éco écoquartier qui est portée par le ministère, mais aussi avec l'ADEME, les agences de l'eau, pour pouvoir porter ces enjeux de façon partenariale auprès des collectivités qui portent les projets de renouvellement urbain. C'est un enjeu extrêmement important, avec peut-être une particularité dans cette démarche, c'est qu'elle est, qu est peut-être plus riche que le, que le, le NPNRU tel qu'on le portait habituellement puisqu'on on s'appuie sur trois piliers un pilier urbain et écologique évidemment, mais aussi un pilier économique vous faisiez mention de euh, d'agriculture de, 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 urbaine c'est notre démarche quartier fertile qui vise aussi à développer l'activité économique et les circuits courts dans les quartiers, et une dimension sociale parce que vous le disiez, dans ces crises face à ces oui. vulnérabilités, pilier social et pilier humain et pilier urbain doivent aller ensemble et c'est ce on retrouve dans cette démarche. Alors
1: justement, on va rentrer dans le concret avec, euh, avec vous, Sophie Lebaupin. Vous êtes adjointe au maire à la ville d'Angers, euh, qui porte le projet de renouvellement urbain du quartier belle Bay et qui est engagé dans cette démarche éco-quartier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que la démarche éco-quartier a apporté à la réalisation de ce projet
2: Oui, bien sûr. Donc peut-être dans un premier temps situé le quartier de Bay, Belle -Belle, c'est un des dix quartiers de la ville d'Angers, c'est un quartier qui est un peu atypique, a 12 000 habitants, 12 000 étudiants et 12 000 personnes qui viennent travailler dans une zone économique pour situer. C'est un quartier qui est fait à l'envers des autres quartiers. Vous n'avez pas de cœur de quartier, vous avez un îlot pavillonnaire et vous avez tout, à tout autour, en fait, euh, des logements sociaux ou euh, des logements euh, euh, voilà, collectifs. Et puis, en rizière, vous avez un ENS, un espace naturel sensible euh, qui est l'étang Saint-Nicolas et qui recouvre la moitié du quartier. Donc, euh, l'objet de, ce, de, 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 de l'éco-quartier... C'est très grand, c'est très étendu. De... Non, c'est pas forcément très, très étendu, c'est écarté de la ville parce que vous avez la mène qui passe, mmh. qui coupe quelque part le quartier à la ville. Donc en fait, j'illustrerai euh, par rapport à ça, euh, voilà, c'est un quartier atypique et c'est un quartier où c'est compliqué de faire un éco-quartier parce que c'est déjà un quartier qui est habité. C'est déjà un quartier qui vit, c'est pas comme une zac, on construit quelque chose qui est nouveau. Hein. Et... Euh, par rapport à ça, euh, nous, on a vraiment... un axe sur... Je dirais... il y a cinq axes principaux. — Oui. — Le premier, c'est se déplacer. Donc on a fait l'arrivée du tram, on a fait six ans de travaux de tram, qui a permis, en fait, de revoir euh, l'ensemble des mobilités du quartier, et de travailler sur les mobilités douces. — Oui. Aujourd'hui, que...
1: c'est opérationnel
2: ?— Aujourd'hui, c'est opérationnel. C'est euh, en phase d'amélioration, parce que le, le tram, il a été mis en pièce-service le 7 juillet. Donc euh, on voit comment euh, après, à côté, on travaille toutes ces mobilités. On a travaillé notamment sur un chemin, pour euh, donner un exemple précis, euh, qu'on appelle le Chemin du Petit Bonheur, qui était un, un chemin qui était utilisé par les piétons, mais sans être marqué vraiment. Et là, en fait, on l'a aménagé de manière paysagère, de manière désimperméabilisée, pour avoir un confort, de l'accessibilité, euh, même pour les personnes handicapées, une mobilité réduite, euh, pour traverser le quartier de long en large, sans avoir autour des voitures, euh, etc. Donc c'est un confort de vie euh, qui, euh, qui change
1: tout. Ben on sait, puisque la mobilité, effectivement, euh, le déplacement, c'est un des irritants quand on met trop, trop de temps. Euh, Exactement. Donc là, ça s'est grandement amélioré. On on est... fait, alors, comme il y a cinq axes, on fait assez rapidement pour ouais. faire réagir euh, les autres intervenants. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: euh, sur, euh, donc par rapport à ces axes là ce qui est important c'est de voir aussi qu'on est un quartier où il y a 50% de familles monoparentales beaucoup de femmes avec un problème d'emploi et euh, de mobilité justement on fait aussi l'apprentissage du vélo par certaines associations parce qu'il faut accompagner aussi euh, ce développement de mobilité sur le deuxième axe c'est plutôt la nature en ville c'est comment on infiltre le parc à l'intérieur du quartier <coughs> quand il a été construit, ce quartier, c'était dans les années 50-60, c'est-à-dire que c'est du bitume partout, des trottoirs, des stationnements, euh, c'est un quartier qui est fait sur du schiste, en plus, donc euh, oui. voilà, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc
1: c'était très minéral, très, très, très minéral. bâti, finalement, à, à l'envers de, de ce qu'on prône aujourd'hui. Hein. À, à l'envers euh, de ce qu'on prône la, aujourd'hui. L'artificialisation. L'objectif,
2: à la fin de la rénovation urbaine, c'est d'avoir euh, 40 à 50% de désimperméabilisation des, des sols.
1: Donc on renature euh, On renature,
2: re on retravaille sur les rues avec des de tous les stationnements, enfin, on met des arbres et on change vraiment les espaces de, de, de l'ensemble des, des rues aussi. Donc, il y a un vrai travail aussi sur les espaces publics, les espaces de proximité.
1: Oui, attends, mais je veux, on va faire réagir quand même Flamberco. Enfin, c'est vrai que c'est important, ces deux axes. Bon, il y en a d'autres, évidemment, mais mobilité, euh, renaturation, déjà, c'est des axes extrêmement forts, et on a l'impression que c'est les, les sujets du moment. On l'a vu, euh, et on y est, je pense, de plus en plus sensible, Tu fais de regarder la météo de ces, mm -hmm. voilà, de ces, ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, Tout à fait. C est, c est, c est, Il y a un enjeu de, de plus enplavés. enfin,
3: Je pense que c'est un très bon exemple que le quartier de Belleveille à, à Angers, de désenclaver, à la fois de redécouvrir re, re, ce qui était une frontière avec euh, le Parc Saint-Nicolas, recréer une couture et finalement euh, en faire un seul et même quartier, parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir un parc de nature. On a la même chose à Laval avec le quartier de Saint-Nicolas qui est lié à une plaine d'aventure, 20 hectares de nature, mais qui ne sont pas utilisés. Finalement, il y a une sorte de frontière naturelle et les gens ne se l'approprient pas. Donc, Je crois que c'est commence dans ces quartiers populaires, euh, on recrée du lien avec le reste de la ville, parce que souvent c'était des enclaves, avec un boulevard périphérique, avec oui. euh, des grandes avenues, ou alors une frontière naturelle qui n'était jamais franchie. l'objectif c'est comment on, on crée des coutures autour de ces quartiers populaires, en plus de les rénover par l'intérieur. C'est vrai que là où la puissance publique peut intervenir, c'est sur l'espace public. L'espace public, c'est le lieu du commun, c'est le lieu de la fabrique du vivre ensemble et 80% d'une ville, ça reste des espaces privés. Heureusement, on a quelques bailleurs sociaux qui sont là et qui nous aident quand même à rénover oui. le parc privé ou semi-privé ou semi-public et les espaces publics doivent être vraiment au cœur de l'action du plan de rénovation urbain, en tout cas on le milite. Et juste pour dire une petite précision, les écoquartiers ne sont pas destinés à des quartiers en extension, bien au contraire, surtout à réparer la ville et refaire la ville et c'est pour ça qu'il faut se doter d'outils. Si on pense et on attend que la bonne volonté des élus locaux pour agir, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que moi, une de mes missions à la tête de cette présidence, et sinon je n'aurais pas accepté, c'est de me mettre la boîte à outils en ingénierie et financière pour accompagner les outils dans leur courage de l'action. On entend beaucoup l'idée de la boîte à outils en ce moment, du côté du ministère. Mais là c'est du concret, et j'en attends encore plus de financement évidemment. Mmh. On a l'ingénierie à travers le CEREMA, ça a été dit par exemple, ou euh, France Territoire et, et Ville Durable, qui est l'association partenaire, et puis financièrement, je sais que le ministère est, est, est très engagé, l'ANRU, et je pense qu'on pourrait aller encore plus loin avec la Banque des Territoires par exemple, avec des taux bonifiés pour la rénovation dans ces éco-quartiers et pourquoi pas demain de la subvention ou du fonds friche, ciblé d'abord dans les quartiers populaires ça me semble être essentiel et les propositions que je voulais soumettre au débat Mélanie Oui, je
0: voulais rajouter dans, dans la continuité des, des deux propos c'est vrai que euh, l'enjeu c'est bien de faire euh, de l'éco-quartier dans des quartiers qui existent déjà, et déjà on a un bon point parce qu'on refait la ville sur la ville et s'il euh, y a bien une démarche qui est euh, qui est noble et qui est attentive aux enjeux d'aujourd'hui, c'est de refaire la ville sur la ville. Donc euh, c'est un élément important. Après c'est vrai que euh, j'entends ce réflexe qui est de dire c'est plutôt une démarche réservée à des nouvelles actes c'est vrai que c'est plus difficile quand même de faire un écoquartier sur un quartier existant mais je crois que justement c'est ce travail qu'on qu essaie de faire en couture, en travaillant avec des expertises communes, en travaillant sur des indicateurs, en enrichissant la démarche quartier résilient par écoquartier et écoquartier par, par quartier résilient qu'on montrera que ces quartiers-là aussi, ces quartiers populaires ils peuvent eux aussi faire montre d'exemplarité sur les enjeux climatiques, environnementaux et, et, mais ce n'est pas si facile que ça. Quoi. Ça se travaille. Oui. Il faut aussi euh, travailler à l'adhésion des habitants. Euh, comme vous le disiez, c'est les habitants qui euh, subissent beaucoup. Donc, euh, Alors, justement,
1: euh... comment on les associe, ces habitants Parce que le maître mot aujourd'hui, c'est la concertation. Enfin, on sait qu'il y a plein de programmes, notamment le privé, qui sortent sans que. Voilà, il y beaucoup de consultations en amont, beaucoup de pédagogie. Est-ce que c'est la même chose pour un éco -quartier Ou finalement, bah, cet éco-quartier, il a quand même bonne presse Comment ça se passe concrètement avec les euh, habitants.
2: Il a bonne presse, mais pour les habitants, tant que ce n'est pas devant chez eux, c'est super. Mais dès ouais. que ça touche euh, devant chez eux, c'est plus compliqué. Donc euh, il faut... Et puis misance,
1: les nuisances, hein, le tram, Alors, on sait ce que c'est. Ça dure hein. quelques années de travaux. Euh,
2: donc on travaille aussi euh, sur euh, voilà, comment, on, comment on vit la transformation du quartier. Mmh. Et puis euh, sensibiliser les gens aux concertations. Nous, c'est plus de 700 participants à des rendez-vous. Et c'est comment on arrive à voir des nouvelles personnes. Donc, on travaille sur la concertation avec euh, des balades sandwich, oui. par exemple. Des, pardon des balades sandwich. Ah, c'est quoi C'est-à-dire, bah, le midi, vous venez, vous faites la balade du quartier. Et en fait, en même temps, vous apportez ce que vous aimeriez, ce qu'il qu faudrait changer. Et c'est sur le temps du midi, ça permet aux gens qui travaillent de participer et d'avoir une autre une autre vision, en fait, parce qu'on oui. se rend compte que quand on fait des balades, enfin, des concertations classiques dans des euh, dans des salles, ça n'intéresse pas les habitants, c'est pas ça qu'ils veulent. On fait des balades poussettes, pour les mamans, ou pour les nourrices, euh, qui se promènent, et du coup, voir comment... Donc finalement, on va pour capter un aider, maximum,
1: voilà, de, de gens mais dans, bah, leurs, dans leurs activités... et bah, faut euh, s'adapter
2: et, et concerter les... euh, euh, sur les lieux-mêmes. Et c'est la meilleure façon. En tout cas, c'est comme ça qu'on a réussi à ne pas avoir toujours le même groupe d'habitants qui participent, et avoir euh, des gens euh, voilà, de tous les horizons à des périodes différentes pour pouvoir concerter et avancer euh, sur ce projet euh, de rénovation urbaine.
3: Monsieur le maire, sur le, cet aspect euh, concertation C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus facile puisque la rénovation urbaine, c'est l'éloge du temps long. C'est sur le temps long qu'on va petit à petit transformer et notamment pour un, un quartier... Maire, hein. Qui est avant-gardiste, et notamment pour un maire. Donc effectivement, on essaye petit à petit, c'est d'abord des négociations avec rue, avec l'État, pour savoir quelles sont les grandes lignes pour obtenir des financements, et ensuite le déployer, et euh, c'est pas toujours euh, visible comme ça, d'un claquement de doigts. Nous aussi à Laval, on se confronte aux mêmes difficultés, on fait des balades urbaines, ce qu'on appelle des diagnostics en marchand, euh, ou euh, des concertations où on vient avec des plans, on passe beaucoup par les écoles avec les tempérés scolaires on demande à nos animateurs de, de sensibiliser les enfants par exemple ouais. ou euh, encore une maison des projets qu'on a ouvert à toutes et tous euh, et sur lequel on peut venir prendre un café et échanger autour du projet mais on voit qu'on touche toujours les mêmes euh, publics et c'est parfois difficile quand vous êtes déjà euh, en difficulté euh, économique ou, euh, ou mal logé d'en plus d'accorder de, du temps euh, à l'amélioration de la vie de la cité ça, c'est une vraie difficulté. On n'a pas encore totalement craqué oui, le système. c'est aussi pour les habitants un investissement dans, dans leur
1: temps, mais aussi une meilleure compréhension, appréhension de ce qui va se passer. Et même si c'est dans un temps long, euh, qui ne profite d'ailleurs pas... À votre... Forcément, on maire en place, mais ça, c'est le jeu de la démocratie. On avait parlé de deux axes, euh, les autres, Alors, rapidement.
2: Juste sur la nature en ville, deux exemples que je n'ai pas terminés oui. Sur les écoles, la désimperméabilisation des cours d'école, où là, on fait participer les parents, les enfants, toute l'équipe pédagogique, que ce soit les animateurs sur les temps d'activités périscolaires ou sur les enseignants. Et franchement ça c'est des vraies réussites. Et puis les troisièmes, les troisièmes projets par rapport à la nature c'est les quartiers fertiles dont vous parliez tout à l'heure, avec trois projets nous, d'agriculture urbaine, notamment Penrose, un projet Penrose autour d'une ferme circulaire qui et économiquement viable, donc je pense que ça c'est un projet qui restera. Et puis d'autres projets un petit peu plus éphémères, comme les bay cultivés sur pailles la... cultivées euh, euh, voilà, dans des pailles, euh, en proximité d'habitats sociaux. Euh, L'objectif c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'on peut faire le développement de filières euh, locales, de circuits courts, euh, sans aller euh, chercher euh, ailleurs. Donc ça c'est vraiment très très important.
1: Euh, les autres ex notamment, il y a l'idée de, de construire plus sobrement, plus, sinon plus ouais, économiquement, avec le bas carbone
2: Avec le bas carbone, tout à fait. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre voilà, les, les objectifs pour, pour R25. C'est la présence d'un réseau de chaleur qu'on a mis en place sur Belleville, qui, qui alimente en fait les équipements publics, mais également certaines nouvelles résidences de promoteurs et les bailleurs, les bailleurs sociaux. Euh, pour les gens, ça, c'est vraiment euh, euh, très, très important. Les bailleurs sociaux ont un rôle essentiel dans cette rénovation urbaine parce qu'ils font des réhabilitations. Il n'y a pas que des démolitions. Il y a aussi des réhabilitations. Euh, pour un habitant, la réhabilitation... Parce qu'en fait, ils vivent dans les logements les plus indécents avec euh, des coûts de charges qui sont... Euh, aussi cher que leur loyer, c'est-à-dire qu'ils ont des petits loyers, mais en fait, ils payent plus de charges que de loyer. Mmh. Et là, avec les réhabilitations qui sont faites, en moyenne, euh, les gens, ils gagnent 300 euros par mois Donc sur des salaires euh, petits. Notamment
1: petits. sur les charges, de bien sûr, d'énergie hein, qui, enfin, qui ont explosé euh, depuis deux ans.
2: Ça, c'est très important parce qu'en fait, du coup, on apporte du confort thermique à l'habitant. On apporte de l'économie l'économie euh, financière, c'est-à-dire ça coûte beaucoup moins cher, du pouvoir d'achat, et puis on leur apporte un cadre de vie qui est quand même bien supérieur à ce qu'on pourrait faire. Nous on a ça estimé
0: est très... que, que les programmes de oui. renouvellement urbain ils permettent euh, une division par deux ou par quatre de la consommation oui. énergétique en fonction qu'on est sur une réhabilitation ou sur un programme mmh. neuf, et une sortie de la précarité énergétique pour 80% des ménages.
1: On divise par deux ou par quatre les
0: la consommation énergétique. Oui, les donc les factures
1: de facto, ça baisse un petit peu. Oui, sauf quand les. un petit peu par deux ou par trois ou par plus dans certaines copropriétés.
2: Avec le réseau de chaleur, en fait, vous n'avez pas ce système-là. Et ça, ça a été un vrai gain, notamment, je vois, pour les lycées, pour les collèges, enfin, voilà, c'est un vrai gain. Et puis, le dernier point qui est important, c'est habiter. Euh, c'est habité, c'est-à-dire qu'on a fait euh, une charte avec euh, les promoteurs et les bailleurs euh, pour avoir au moins 25% de logements abordables, pour avoir euh, aussi, euh, voilà, euh, refaire avec des matériaux biosourcés, euh, enfin, voilà, tout, vraiment réglementer cet aspect-là. Sur le bas carbone aussi, euh, on travaille beaucoup avec le territoire intelligent, 33% de réduction de consommation euh, d'eau pour les arrosages des parcs et jardins, 66% rien qu'au niveau de l'agglomération, en changeant les LED, oui. euh, l'éclairage public, et avec un, un di, une diminution euh, en fonction euh, de l'heure, par exemple de 17h, euh, là cet hiver, de 17h à 20h, euh, on va éclairer un petit peu moins, et puis à partir de 20h à 22h, encore un peu moins, et puis après, on laisse juste un petit filet...
1: Oui, c'est ça, il y a un enjeu aussi de ne pas de éteindre sécurité. complètement. Voilà.
2: voilà, il y a la sécurité, la ta... ça, c'est important, mais ça, c'est un... Même chose à,
3: à Laval, sûr, parce que l'éclairage a fait oui, couler oui, beaucoup d'emplois. alors d Ce qu'on appelle un prêt intracting, je fais de la pub pour la Banque des Territoires, donc c'est un prêt vert, c'est à travers les économies d'énergie, c'est financé, ça s'autofinance. On va passer en 100% en l'aide tout l'éclairage, même si le gros de la facture pour une ville reste quand même le chauffage à 80%. Oui. L'éclairage public, c'est un gros à la marge, c'est les 20%, mais c'est important de le faire, évidemment. Il n'y euh, a le pas gros... de petites
1: économies en ce moment. Oui, mais
3: le gros, le gros, ça va être le décret d'Erdac. C'est comment, petit à petit, on rénove tous les bâtiments publics oui. et de les mettre aux normes environnementales. Sincèrement, avec les budgets d'investissement que les collectivités ont, ça ne marchera pas si on n'a pas de coup de pouce de l'État ou si on a une capacité à faire une dette verte dans les collectivités, pour les collectivités locales. C'est ce que vous appelez
1: de vos voeux C'est
3: ce que euh, j'appelle de mes vœux. avec Eric Lombard, on est aligné, le président de la Caisse des dépôts le dit, hein, il faut s'endetter pour euh, assurer la transition. Moi, j'ai pas peur de le dire, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, un peu comme le cholestérol, et donc euh, la bonne dette, c'est celle qui s'endette pour l'avenir, pour les générations à venir, et la mauvaise dette, c'est quand on finance du fonctionnement euh, par l'emprunt, évidemment. Sûr. Mais je crois que la dette ne doit pas être un sujet politique, mais plutôt un sujet, un moyen d'action, et une, une, une collectivité qui sous-investit, une collectivité qui est mal gérée. Oui, surtout que c'est de l'investissement pour faire des économies
1: in fine. Alors, on ne sait pas où demain où sera le, le coût de l'énergie et c'est vrai que c'est indispensable. Euh, sur, euh, justement, j'allais dire ce passage à l'échelle, est-ce qu'on peut aller plus loin euh, Mélanie Lamont, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, cette démarche écoquartier, on voit qu'elle fonctionne hein, depuis 2009. Euh, comment aller plus loin aujourd'hui Comment... Euh, voilà passer encore plus à l'échelle pour euh, tout l'ensemble de ces quartiers.
0: Je, je, enfin, la démarche qu'on qu porte, euh, quartier résilient, elle permet d'accompagner de façon renforcée 50 territoires, oui. en même temps il y a un accompagnement des 450 quartiers en rénovation, en renouvellement urbain qui est proposé par l'agence au travers d'un programme de formation, d'animation, de webconférences euh, organisées avec des partenaires, avec des cartes blanches de l'ADEME, des agences de l'eau euh, pour accompagner l'ensemble des porteurs de projets qui n'ont pas forcément pu rentrer dans les 50 oui. quartiers euh, fortement accompagnés donc ça c'est quelque chose d'important et puis on a aussi demandé euh, à tous les porteurs de projets d'organiser euh, chaque année, il y a une revue de projet, des projets de rénovation urbaine qui est organisée, et d'avoir un angle, une lecture de la résilience des projets, euh, appuyé par une grille euh, d'analyse euh, qui a été euh, là aussi partagée euh, avec euh, le réseau des, des écoquartiers pour aider les porteurs de projets à identifier les vulnérabilités des quartiers, les marges d'amélioration et ce qui peut encore être changé dans un, un moment où les quartiers ne sont pas encore en pleine opérationnalité où on peut encore changer un peu un cahier des charges pour massifier cette, 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 cette démarche-là au moins sur les 450 quartiers d'intervention de, de l'ANRU.
1: J'ai une dernière question, c'est sur l'évaluation justement de ce qu'on a déjà Fait est-ce qu'on mesure l'amélioration que ce soit si un bonheur universel en tout cas le bonheur des habitants est-ce que ou même
3: sur ces politiques on peut on peut flécher on peut arriver à voir avant après euh, l'amélioration c'est un des objectifs d'évaluer alors je voulais juste revenir moi pour comment comment faire j'ai une proposition à soumettre au débat je suis là aussi pour on bah ben y va idée, mais pour concilier économie et écologie, quand même, et il faut changer le modèle économique. Et pour changer le modèle économique, ça ne passe pas. Si on pousse tous les curseurs sociaux, environnementaux, démocratiques, ça coûte plus cher et ça ne passe pas. On a une proposition qui pourrait être faite, c'est du portage foncier, je crois. que Ça y est, on commence à distinguer la propriété de l'usage du logement. Et je crois que les, les bailleurs sociaux sont prêts à agir là-dessus. Maintenant, faut... Plus qu'accélérer, il faut démultiplier fortement les OFS. Et donc finalement, en sortant le prix du foncier, on retrouve 20% de capacité à investir pour la transition ou pour mettre du logement social. Ça, c'est quand même assez important dans les opérations immobilières. Donc euh, multiplier les démarches BRS euh, Tout bah, à fait. Des Je des pense BRS, que là, il y a vraiment quelque chose à faire avec une méthode à la française de coopérative de portage foncier. Avec les collectivités, l'État et peut-être des foncières privées. Je pense qu'on peut y aller de très Bah de Oui, le mois est de passé de
1: pas. en tout cas. Très bien. Euh,
3: est ce qui Sophie
2: Oui, c'est ce, ce qui se passe sur Angers. On s'est regroupé avec un autre bailleur social. On a créé une société qui s'appelle Alti et dans laquelle on travaille en fait justement à mettre en place un OFS à l'échelle de l'agglomération. Et un autre point que je voulais quand même signaler qui est important, c'est pour les démolitions. On travaille énormément sur le recyclage des matières euh, Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui n'était quand même pas fait il y a quelques années. Euh, nous je sais que sur le quartier de Belle Bay on travaille avec une start-up qui s'appelle Matière Grise et euh, qui vise vraiment à recycler, à réutiliser euh, les matériaux. Donc ils font une première visite avant la démolition et ils regardent après comment ils arrivent à dispatcher et à, à réemployer en fait, euh, tous ces matériaux. Ça c'est vraiment important parce que c'est vertueux.
1: Ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette démarche éco-quartier et puis le renouvellement urbain porté par l'ANRU. Un grand merci à, à vous qui nous avez écoutés. Merci bien évidemment à nos invités du jour, Mélanie Lamont, qui de la stratégie de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU, Florent Mercot, maire de Laval, et Sophie Le Bopin, adjointe au maire d'Angers, en charge des quartiers belle et Lac-de-Maine. À très bientôt sur Radio-Territorial.
0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.